0: 小型 LDL コレステロールについて分かりやすく解説します。寺尾啓二、小佐奈社長の新刊、動脈硬化と突然死の知られざる原因、小型 LDL コレステロールの怖い話、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀美智子です
2: 。寺尾啓二です
1: 。今月は、小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんとともに、シクロデキストリン、消化管ケミストリーによる美容と健康というテーマでお送りしています。2週目の今日は朝と夜、2つの美容液による肌のエイジングケアと題してお送りいたします。美容液が
2: 朝と夜、はいはい
1: 。同じでもいいんじゃないかと簡単に思っちゃうんですけれども。ええ、<笑>そうですね
2: 。先週お話ししました、コエンザミ9点っていうのはどこで効くかですけれども、新品において繊維が細胞となるものを活性化させて、実際にコラーゲンをきっちりと作っていく。だからシワが改善されるっていう、ね。お肌プリプリっていうののコラーゲンですね。で、でで一方でトコトリエノールの方は、どちらかというと表皮でシミとかそばかすを防ぎたい。ということで、それぞれ到達する場所が違うわけですよね。肌の構造としては、最初に角質層があって、その内側に表皮があって、それからその奥に分厚い神秘があるんですけども、朝は紫外線が当たった時にどうやって防御できるか表皮で勝負するところ。そして夜はしっかりと吸収されていって神秘まで到達して神秘できっちりとコラーゲンをしっかりとさせたいということですので朝と夜は別のものを用意しないといけないということなんです。二つに分かれる、はい、ということですねで。まず朝の美容液についてお話をさせていただきたいと思うんです。はい朝っていうことになると、外出て行って、紫外線を浴びるわけですね。紫外線を浴びると、表皮中のケラチノサイトっていう細胞があるんですけども、ここに大量の活性酸素を発生させてしまうんですね。そうすると、メラノサイト活性因子をそこで放出するっていうことなんですけども、メラノサイトって何かっていうと、色素細胞なんですね。その色素細胞から、実はメラニンという色素が作られて、それが原因でシミを作ると。元をたどれば紫外線を浴びるということが原因で、結果としてシミが作られるわけなんですよね。結局は活性酸素を消去できるような抗酸化物質であったり、あるいは紫外線吸収作用を持っているような物質を利用するとか、そういうようなことになるわけなんですね。紫外線が敵だよっていうのはもう十分ね、はいはい、皆様
1: ご存知、ね、実際には紫外線の吸収作用だけを期待したとか、はい、あるいは紫外線を跳ね返すとかっていう日焼け止めクリームなんていうのを使って終わってるわけですけれども,そううもでそ
2: の中で天然物質で安全なものっていうところから考えると米ぬか成分なんですけどもフェルラ酸っていうものがありましてこれは唯一の天然の紫外線吸収剤なんですね。合成品はたくさんあるんですけども、その中で天然のもので知られているっていうのが、この米ぬか成分なんですね。昔から米ぬかを塗るとか言われたりもしていますけども、あれはちゃんと理屈にかなってるんですよね
1: 。ああ、昔はね、体なんかもね、袋の中に米ぬか入れて、そうです体洗ったりね,ね、ええ、顔洗ったり
2: してた時代がありますよね,ね,ね。その成分の、米ぬか成分の一つがフェルラ酸なんですね。この紫外線吸収剤のフェルラ酸。これも水に非常に溶けづらいので、これをガンマシキストに包摂化させると吸収性が高まるということが分かってるんですね。しっかり紫外線を、はい、吸収してくれるという。はいはい、先週はコエンダム9テントとコトリエノールの話をしましたけども、それに加えてフェルラ酸も同様な性質を持っているので。新たに出てまいりました。はい。まず紫外線吸収剤のフェルラ酸をそこに配合する。それとともに、よく分かってきたのが、そこにビタミン C とかビタミン E、これ、抗酸化物質なんですけども、それを加えると、紫外線の吸収作用っていうのはさらに改善するんですね。
1: ビタミン C とかビタミン E のその抗酸化作用があるっていうことだけではなくて、それらによって、フェルラ酸の紫外線吸収量も上が
2: る。そういうことなんですね。ですから、ビタミン C とビタミン E をそこには加えたいわけです。はい。で、ビタミン C っていうのは、水溶性でででしししてててすすぐにに酸化されままうっていううといのが欠点ですよね、はい、え塗っったところで瞬時に終わってしまうビタミン C を取ったところで吸収されやすいからさっと尿までいってしまうっていうビタミン C は確かに抗酸化物質として非常に有効なんですけどもそういった問題があるっていうのでそれを長期にわたって持続したいっていう思いがありましてでそれで考えたのがビタミン C グリコシド。持続型ビタミン C なんですけども、ブドウ糖をくっつけておくんですね、ビタミン C に。そうすると、ゆっくりとこれ分解していってビタミン C を発生するから、長いことビタミン C を活かすことができる。つまり、肌、朝塗った時にフェルラ酸が効くんですけども、同時にビタミン C も長く持たしたいわけですよね。そうすると、この持続型ビタミン C が次に有効だっていうことなんですね
1: 。ビタミン C グリコシタ。はい。糖がくっつくことによって、ちょこちょこっと糖から離れて、はい。そうです。
2: 持続型になるわけです、ね。持続
1: 型になる。っ
2: ていう技術が開発されてるんですね。で、これが二つ目です。はい。三成分目は、私はやはりトコトリエノールだと思いまして、ビタミン E は成分としてトコフェロールっていう形のものと、トコトリエノールっていう2種類の成分があるんですけども、さらに細かく見ていくと、どちらにもアルファ、ベータ、ガンマ、デルタのトコフェロール、トコトリエノールが存在してるんですね。で、分子的に少しずつ小さくなっていってるんです。トコフェロールってトコトリエノールを比べたときには、抗酸化能力としてはトコトリエノールの方が有効なんですね。はい。で、さらに、アルファ、ベータ、ガンマ、デルタということになりますと、デルタが一番抗酸化能力が高いっていうことが分かってるんですね。デルタト,コトリエノールっていうのはどういったところに含まれているかなんですけども実はこれアナトっていう植物なんですけども熱帯のアフリカ原産の非常に低い木なんですけども日本では紅の木と呼ばれたりもしてるんですけども、はい、こういった果実っていうのはいかに太陽光から自分を防御するかっていう能力が備わってるんですけどもその防御能力に効くのが実は、このデルタトコトリエノールなんですね。熱
1: 帯アフリカ原産なんて言うと、やっぱり暑そう。紫外線も強そう。そう紫外線も
2: 強いんですね。そ
1: こで動くことのできない植物ですから。
2: も最も強い抗酸化力を持ったものが必要。ということで、えー、ビタミン E の中でもトコフェロールではなくてトコトリエノール。さらに、アルファ、ベータ、ガンマ、デルタの中で最も抗酸化能力の高いデルタトコトリエノールが、実は 99% も入っているんです
1: ね。99% というのはまたすごいですね。そうで
2: すね。米の場合に 35% がトコトリエノールなんですね。で、パーム油の場合には 25%。それに比べて 99% ですから、アナトウ由来だと、もうデルタトコトリエノールだらけですよね。
1: それで、このデルタトコトリエノールが抗酸化作用が一番強い。はい
2: 、このデルタトコトリエノールを使って、それをガンマシクデヒストリ理に包摂化しました。これも使用性物質ですから、肌への取り込みっていうのは非常に低いんですけども、グリチルリチンと組み合わせると吸収力が非常に高まるんですよね。はい。ということで、朝つける美容液といたしましては、まずフェルラ酸、そして、持続型のビタミン C、さらにビタミン E としては、最も抗酸化力の強いデルタとコトリエノールを、それぞれ吸収性を高めるっていう形にして、配合したものが、この朝につける美容液なんです
1: 。米ぬか成分であったフェルラ酸、はい、そしてアナト、熱帯のアフリカの原産の、はい、抗酸化作用、ワンちゃんが持ってますよっていうデルタとコトリエノール。はい。そして、ビタミン C、それも、はい、持続型に変化させて、ブドウ糖酸とくっつけた。そうなんですね。というのを入れた。それが朝の美容液。はい。何にも考えずに普通は塗ってますけれどもね。そうですね。効きそうってう気がしました。あ
2: 、<笑>よかったです。<笑>で、次に夜用の美容液。はい。これは神皮層まで届かしたいんですよね
1: 。そうすると吸収性、浸透性も高まってないといけないですよね。そうですね
2: 。そういうところで、やはりこのシクロデキストリン、消化管ケミストリーがうまく利用できる。一週目にお話ししましたように、ウリチルリチン酸ジカリウムをうまく利用すればいいんだということで、神秘層に効く。神秘層で何が行われているか。非常に大事な細胞があります。繊維が細胞です。これ繊維が細胞も、人の細胞はすべて20歳を過ぎたところから、細胞の量は減っていくんですよね。えらく、早いですね、20歳って。<笑>そうですね。私がずっと言い続けてます、ヒトケミカルっていう言葉なんですけど、はい、ちょっと曲がり角っていうのが20歳なんですよね。20歳を過ぎた時からヒトケミカルを減る。そのヒトケミカルって何かっていうと、コエンザミ9点と、Rα リポ酸と、エルカルニチンという話を何度かさせていただいてます。はい。こういった物質は何に効くかっていうと、細胞のエネルギー産生に効くという話でした。細胞の中のミトコンドリアの中でエネルギーが作られるわけですけどもそこで糖とか脂肪をきっちりとエネルギーに変えていくというところでこの酸成分が効くんだという話は何度かさせていただいているんですけどもこのエネルギーを作ることができるから実際細胞は減少しないで活性を保ってきっちりと役目を果たすわけですねで今回肌の神秘に存在している繊維が細胞これは何を作るかって繊維なんですね。コラーゲンを作る。そしてヒアルロン酸を作る。ヒアルロン酸を作るから保湿効果はある。そしてコラーゲンを作るからシワ改善にもつながる。しっかりとした弾力性を持たせるということなんですけども、この細胞の減少に対しては、やはりヒトケミカルが足りなくなるから、ヒトケミカルを補いましょう。ということで、内側はその話を何度もしてきたんですけども、外側からも、やはりヒトケミカルを塗りましょうというお話なんです
1: 。繊維が細胞、繊維の目の細胞、いろんなものになっていく。はい、そこに対して非常に大きな影響を与えてい、はい、で、いろんなものができてくる、はい。で、お肌がプリプリになる
2: 。そういうことですね。肌がプリプリになるというのも、コラーゲンがきっちりと神秘に組織化されているからなんですよね。はい、で、いかにそのコラーゲンを作る、ことのできるるコエンザミ Q10 を吸収させるかですけどもこれは第一種にお話ししましたようにコエンザミ Q10 美容液薬用として 0.3% 配合されたものもありますけども 0.03% 化粧品の最高量配合してても 0.03% ですけども吸収性がさらに高まったものが用意できてるんですね。しっかりと吸収
1: されてお肌がプリプリになってくるというのが夜の美容液
2: そうですね細胞の減少を抑えるのが一つですよね、はい、もう一つは皮膚の糖化を抑えるこれもお話ししたことがありますけども酸化と糖化が組み合わさって最近ではこれが老化だと言われるようになりました
1: 糖化は糖の化け管理
2: と書く糖化ですねはいねなに糖が無作為にくっついていくんですね。そうすると、そこがカチカチになって弾力性を失ってしまうという大きな問題があります。その10日を抑える、はい。外から抑える。この場合には、ヒトケミカルの一つである Rα リポ酸を供給してやる必要があるんですね。Rα リポ酸は、細胞の中のミトコンドリアの中で、ブドウ糖を代謝してエネルギーに変えるところに効くものなんですね。はいはいはいはい、ですから、10日、してしまうようなブドウ糖の量を減らすことができるわけですよね。つまり高糖化なんですね。で、実際にアルファリポ酸を配合したシワ改善病液っていうのは日本の中でもあるんですけれども、残念なことにこれはアルファリポ酸そのものが使われてるんですね。アルファリポ酸には2種類あると。天然の R アルファリポ酸と非天然の S アルファリポ酸があると。実際に高糖化に効くのも、高酸化に効くのも、いずれも r アルファリポ酸であって s アルファリポ酸ではないということが分かっています。で、コヘンザム Q10 の場合には美容液に加えられる量っていうのは 0.03% というお話をしました。はい。アルファリポ酸の場合には 0.01% なんです。でもこれ結局効く成分 r アルファリポ酸は 0.005% しか入ってないってことになりますよね
1: 。半分が s さんですから、はい、s さんは効かない,、はい。効果がない。実際には s さん
2: は悪さをするんですけども、それをさっぴいたところで 0.005% しか実際に効く r アルファリポ酸は入ってないことになります、はい。これを最高量の 0.01% 配合することができる
1: 。r ァリポ酸出として。そうすると非常に高糖化作用も出
2: てくる。はい。そして忘れてならないのがビタミン A なんですね。はい、世界的にも最も有名なシワ改善物質って何かって言ったらビタミン A なんですね。はい、で、ビタミン A は大きな問題がありまして、はい、安定性が非常に低いんです。空気に触れてしまうともう瞬時に分解していくんですよね。
1: そうするとまた包摂すると安定性がそういうことなんです
2: 。それがガンマシクデキストリンの力なんですね。これは残念ながら消化管キャミストリーとは言えません<笑>、はい。これは安定性を高めたっていうだけなんですけども、ビタミン A のいろんな製剤化あるんですけども、その中で非常に有効に安定化に効くのがガンマシクデキストリン包摂剤だって分かってるんですね。ガンマシクデキストリン美容液だとビタミン A は維持することができるんですね。コエンザム q 1 0と Rα リポ酸とビタミン A。この3つともがコラーゲンに効くわけですよね。はい。コラーゲンをきっちりと神秘の中で存在させておくっていうことが大事なんですけども、もう一つ乾燥に対する問題。これも繊維が細胞はコラーゲンを作るだけでもなくて、ヒアルロン酸とかコンドロイチンとかそういったものを作るわけです。これは保湿効果を示すものなんですね。はい、で、こちらに対しても効く。ということで、日比鏡っていうんですけども、正式には日本産業皮膚衛生協会で分析してもらったわけです。はい。そうすると、講子は効果が表示できるっていうことが分かったわけですよね。帰ったらすぐ夜の美容液っていうのそうです。そうです。昼のそうです。それをつけて寝ていただきたいと思いますね。美容効果のあるものをいかに吸収させるかっていうような技術なんですけども。その技術を非常にうまく応用することができた美容液としてっていうのが今回のお話です朝と夜その美容液
1: の使い分けについても皆さんお考えいただけたらと思います、はい、今週は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんとともにシクロデキストリン消化管ケミストリーによる美容と健康の2回目朝と夜の2つの美容液による肌のエイジングケアと題してお送りしましたテロさんありがとうございました来週もよろしくお願いします
2: ありがとうございました
0: ここででコサナからら番組おおきのの皆様へプレゼントのお知らせです美肌のための3つの成分レチノールコエンザイム 910Rα リポ酸を配合した美容液コサナの「シクロラボラトリートリプルエッセンスを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください5さなの美容液シクロラボラトリートリプルエッセンスプレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は